0: libro, El Amor es para Valientes, de Itiel Arroyo. Capítulo 4, Vergüenza y Apariencia. Aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, no se sentían avergonzados. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó. ¿Es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó si podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Mentira. Silbó la serpiente. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que, cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios el Señor no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó. ¿Dónde estás? El hombre le contestó. Oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo. Así que me escondí. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Le preguntó Dios el Señor. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Génesis 2, 25, 3, 1, al 5 y 7 al 11. Eva comenzó una conversación peligrosa con la serpiente. Así es como comienzan todos los desastres en nuestra vida, teniendo una conversación con la serpiente. Lo que comenzó con una pregunta aparentemente inocente, terminó convirtiéndose en una rebelión. La serpiente no dijo, la serpiente insinuó. Plantó la semilla de la duda en la mente de Eva y, cuando Satanás logra sembrar una de sus semillas en tu mente, tiene un mecanismo de control sobre ti. Insinuó que Dios no era tan bueno como parecía. Insinuó que Dios les estaba ocultando algo. Insinuó que Dios los quería presos. Y Eva se lo creyó. Entonces, tomó del fruto que Dios les había prohibido que comiesen y después se lo ofreció a Adán, que comió igual que ella. Y en ese momento ocurrió algo que marcaría a todos sus hijos hasta el día de hoy. Experimentaron vergüenza por su desnudez. Pero, ¿acaso no habían estado desnudos desde el principio? Algunos rabinos sostienen que Adán y Eva, antes de pecar, estaban vestidos de luz, cubiertos con la gloria divina que literalmente irradiaba sobre ellos. Pero, al desconectarse de Dios, la fuente de su luz, quedaron desvestidos de su brillo. Totalmente desnudos. Esto me hace pensar en el resplandor de la luna y en cuántos enamorados hemos sido engañados mientras contemplábamos su brillo. Yo he sido de los que he alabado a mi novia diciéndole, eres más bella que la luz de la luna. Pero cuando uno estudia un poquito de astronomía, se le va el romanticismo. Porque lo cierto es que la luna no emite luz, solo la refleja. La luna es un pedrusco gris gigante girando alrededor de la tierra, cuyo brillo es el resultado de estar expuesto a la luz del sol. Porque el que realmente irradia la luz es el sol, la luna es una triste piedra muy grande. De la misma manera, Adán y Eva brillaban mientras estaban enchufados a la fuente de la luz divina, pero, cuando se desenchufaron, se vieron desnudos y quisieron esconderse. Agarraron unas hojas de higuera, las cosieron y se hicieron una especie de delantales. Donde antes había luz, pusieron hojas que empezaron a marchitarse, como todos nuestros intentos para arreglar las cosas a nuestra manera. La pregunta es... ¿de quién se estaban escondiendo? Se estaban escondiendo el uno del otro, cubriéndose para que Adán no pudiese ver la desnudez de Eva y Eva, no pudiese ver la desnudez de Adán. Se cubrían para que el otro no pudiese ver su vergüenza. Hasta intentaron esconderse de Dios. Cuando Dios salió a su encuentro le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Génesis 3, 9, no porque no supiera dónde estaba, sino porque era Adán quien no sabía dónde estaba. Vergüenza. Fuimos creados con la necesidad fundamental de sentirnos conectados con otros seres humanos. Pero el mayor obstáculo para alcanzar esa conexión tan anhelada es la vergüenza. Nuestra vergüenza es el mayor impedimento para lograr intimidad con los que nos rodean. Generalmente, solemos confundir la culpa con la vergüenza, creyendo que son lo mismo, pero no lo son. La culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho, sin embargo, la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos. En eso radica su diferencia, la primera está ligada al comportamiento, pero la segunda está ligada a la identidad. La vergüenza nos hace pensar, hay algo en mí que está mal, algo que está equivocado, que está deshecho, y si los demás lo descubriesen, no querrían tener relación conmigo. La vergüenza nos hace creer que no somos dignos de tener conexión con otros porque somos un error. Estoy convencido de que este libro terminará en las manos de personas muy distintas entre sí, pero no me cabe duda de que si hay algo que todos los lectores de este libro tenemos en común es la vergüenza. Me gustaría decir otra cosa, pero sin miedo a equivocarme sé que sientes vergüenza. Esa maldita vergüenza es una marca en nuestra alma, presente en todos los hijos de Eva. Dios le explicó a Adán que la vergüenza que sentía en su alma, estaba relacionada con una voz que había escuchado. Por eso, Dios le preguntó a Adán, ¿Quién te dijo que estás desnudo? Génesis 3, 11. Es decir, Dios le preguntó acerca de la voz con la que se relacionaba su vergüenza, porque la vergüenza siempre surge al escuchar y creer a una voz equivocada. Por eso, Dios le pregunta, ¿A qué voz has escuchado y has creído? ¿A qué voz le has dado permiso para penetrar en tu alma? ¿A qué voz le has dado autoridad para definirte? Este fue el primer momento en el que el ser humano fue definido por una voz diferente a la voz de Dios. La voz de la serpiente. La voz llena de veneno. La voz de la mentira. No exagero al advertir lo peligroso que es entablar una conversación con la serpiente, incluso cuando parece un diálogo inofensivo. La habilidad de Satanás para boicotear el plan de Dios en nuestra vida se encuentra en el engaño. ¿Por qué? Porque cuando crees una mentira le das poder sobre ti al mentiroso. Sus palabras son como el legendario caballo de Troya, que por fuera parecía un regalo, pero que por dentro ocultaba un grupo de invasores listos para penetrar en la ciudad amurallada. De la misma manera, cuando Satanás te habla, sus palabras parecen verdad, pero esconden alguna mentira. Esa mentira es como un virus informático, que permanece oculto esperando a que alguien le dé acceso a su sistema para contaminarlo todo. Si esa mentira de la serpiente logra penetrar hasta los resortes fundamentales de tu alma, allí donde se encuentra tu identidad, y se hace parte de tu ser, hará surgir la vergüenza en ti. Porque la vergüenza surge cuando asumes una mentira como parte de tu identidad. Piénsalo por un momento. ¿No es cierto que tu vergüenza está ligada con una idea que tienes acerca de ti mismo? ¿Y que esa percepción que tienes sobre ti mismo es producto de una mentira tan arraigada en tu alma que parece que es tu alma misma? ¿Y que el eco de la voz de la serpiente resonó a través de la boca de tu padre, una profesora, un esposo o cualquier otra persona de influencia sobre tu vida? Con el tiempo, me he dado cuenta de que la voz de Satanás tiene muchas maneras diferentes de resonar en nuestra alma, además de por las palabras. Te orinaste en la cama hasta los 10 años. Tu primo mayor te tocó las partes íntimas cuando eras una niña. Te desarrollaste más lentamente que tus compañeros de colegio. Alguien te grabó borracha mientras se aprovechaban de ti. La profesora te ridiculizó delante de tus compañeros. Tu madre te golpeaba descontroladamente. La chica que te gustaba te rechazó y se burló de ti. Tu padre nunca te abrazó. Hay tantas maneras en las que una mentira puede penetrar en ti, pero la mayoría de veces es a través de otras personas que, consciente o inconscientemente, se convierten en el eco de la voz de la serpiente. Aunque muchos no lo crean, incluso antes de aprender el lenguaje, Cuando un bebé es tratado como un error, se le ignora durante toda la noche en su llanto desconsolado o se le humilla dejándolo durante horas empapado en sus heces, esos actos depositan mentiras en el subconsciente del bebé. Yo recuerdo un momento en mi niñez que me dejó profundamente avergonzado. Era verano, tenía unos 11 años de edad y acostumbraba a jugar en la calle con los amigos del barrio hasta el anochecer. Un bocadillo de nocilla y una pelota eran todo lo que necesitábamos para pasar una tarde épica. Lo normal en el grupo eran risas y riñas, asuntos de niños sin mayor importancia, hasta que un desacuerdo se convirtió en una pelea entre un chico y yo. Un par de insultos y unas amenazas fanfarronas. Parecía que todo iba a quedar ahí. Sin embargo, al llegar la noche, mientras pasaba por un callejón, el muchacho enfadado y cinco de sus primos mayores que yo me acorralaron. Lo que ocurrió a continuación fue lo que me causó una vergüenza inolvidable. El más grande de ellos me agarró del cuello y me elevó varios centímetros sobre el suelo, en una posición que no me permitía respirar con facilidad. El miedo me dejó paralizado. No reaccioné, simplemente me dejé llevar. En ese momento, el muchacho enfadado sacó una vara, como las que se usan para arrear a los caballos, y comenzó a golpearme con ella, animado por el resto que se reían de mí y me insultaban llamándome saco de basura. Es verdad que duele que te golpeen como si fueras una piñata, pero puedo asegurarte que, esa noche, el dolor que sentí en el cuerpo no era comparable al dolor que sentí en mi alma. No sabría explicarlo, pero esa situación humillante, donde me trataron como si fuera un saco para golpear, me hizo sentir violado. Como si me robasen la humanidad. Quizá no te parezca tan grave, pero mi mente de niño no supo procesar bien lo ocurrido y de alguna manera una mentira penetró hasta lo más profundo de mi ser e hizo surgir la vergüenza. De hecho, no se lo conté a mis padres porque pensaba que algo así debía ocultarse, que nadie tenía que conocer mi vergüenza. En los siguientes años, me oculté de mis agresores, no por miedo a que me volviesen a pegar, sino por vergüenza. Como si ellos supiesen algo de mí que no me permitía mantener la cabeza alta en su presencia. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Si has sido avergonzado, estoy seguro que sí. Es extraña la manera en la que la vergüenza surge, pero cuando lo hace se te pega al alma hasta que llegas a pensar que es tu alma misma. Qué astuta es la serpiente. Hojas de higuera. Con el paso del tiempo, he visto cómo este patrón de comportamiento se ha repetido muchas veces en mi vida. Hacer lo posible por cubrir mis vergüenzas. En la iglesia, hemos aprendido a lidiar con el sentimiento de culpa porque, aunque es difícil, podemos arrepentirnos del error que hemos cometido pero, ¿cómo lidiar con el sentimiento que surge cuando estamos convencidos de que nosotros somos el error? ¿Cómo te arrepientes de algo que crees que eres? Me he dado cuenta de que lo que hacemos es lo mismo que hicieron Adam y Eva. Optamos por tomar control sobre nuestras vergüenzas. Me refiero a que intentamos controlar qué es lo que otros pueden ver de nosotros. Ellos se cubrieron con unas hojas de higuera para ocultar su vergüenza de la mirada del otro, nosotros nos cubrimos con nuestras apariencias para hacer exactamente lo mismo. Como ellos, seguimos optando por escondernos, solo que, en vez de cosernos un traje con hojas de higuera, creamos una imagen para proyectar a los demás. Nos disfrazamos de la mejor versión de nosotros mismos para ocultar nuestras vergüenzas más profundas y proyectamos una imagen de perfección para que no vean nuestra desnudez hasta que convertimos nuestra vida pública en puro teatro. Pero la gran tragedia es que, cada vez que hacemos esto, perdemos algo que anhelamos profundamente, la conexión con otros. A partir del momento en el que Adam y Eva se escondieron detrás de sus hojas de higuera, perdieron la conexión que tenían entre ellos. Su intimidad se vio afectada a causa de su miedo a mostrarse desnudos frente al otro. De la misma manera, cada vez que nos ocultamos detrás de nuestras apariencias, cada vez que intentamos controlar la imagen que proyectamos a los demás, pagamos un precio muy alto, perdemos la conexión con las personas importantes de nuestra vida. El precio que pagamos, por mantener nuestras vergüenzas escondidas detrás de las apariencias, es perder la intimidad verdadera. Finalmente, nos quedamos solos. Quiero ser enfático con esto porque creo que es una gran tragedia. Vivir desde las apariencias te condenará a la soledad, incluso aunque estés rodeado de personas. Es posible trabajar con personas, comer con familiares, tener miles de seguidores en la red e incluso tener pareja, y, a pesar de eso, sentirte terriblemente solo. La razón de esto es que tu alma no anhela compañía, anhela conexión. Pero no hay manera de conectar con alguien escondido detrás de tus hojas de higuera. Personajes. Una de nuestras maneras favoritas de proyectar una imagen, son las redes sociales de internet. En realidad, internet simplemente ha digitalizado nuestras hojas de higuera, nos ha facilitado la tarea de controlar lo que otros pueden ver de nosotros. Nos ha dado la oportunidad de crearnos un personaje público que presentar al mundo. Y resulta que ese personaje es mejor que tú y tiene una vida mejor que la tuya. Es una proyección mejorada de ti no es quien eres, es quien te gustaría ser, o peor, es quien crees que la gente espera que seas. Es tu personaje, pero a mí me gusta llamarlo tu disfraz. El otro día me descubrí a mí mismo haciendo algo ridículo. Lo voy a confesar a riesgo de que dejes de leer el libro cuando descubras lo presumido que soy. Estaba por hacer mi devocional, me encontraba, con mi biblia abierta sobre la mesa y una taza de café en la mano. Entonces, pensé, ¿Qué es tan espiritual? Necesito que la gente lo vea. De manera que me preparé para hacerme una selfie y subirla a mi red, acompañada de alguna frase inspiradora, para que todos pudieran ver lo devoto que soy. Pero, al hacer la primera foto, me di cuenta de que era demasiado simple, tenía que embellecerla. Entonces, agarré un cuaderno, unos rotuladores y unos libros para decorar la mesa, para que se me viera un poquito más intelectual. Pero la segunda selfie tampoco me gustó necesitaba más iluminación arreglarme un poco el pelo y esconder la ropa que estaba tirada en el suelo cuando quise darme cuenta me había hecho 10 fotos y entonces oí al espíritu santo preguntándome dónde estás génesis 3 9 después de 15 minutos perdidos intentando mantener actualizado mi personaje público opté por borrar la foto en realidad internet no se creó para ser una red de ordenadores sino una red de personas pero es interesante descubrir que el origen etimológico de la palabra persona viene del griego prosópora, que significa máscara. Sinceramente, creo que una de las razones por las que internet aglutina una comunidad global de millones de personas es porque nos ha permitido relacionarnos a través del personaje que hemos creado. Las redes sociales se han convertido en el gran carnaval veneciano de nuestra época, una fantasía de personajes que se presentan unos frente a los otros con sus máscaras puestas. Entonces no es casualidad que en Facebook tengamos un muro y en Instagram tengamos filtros, porque, ¿no es detrás de los muros donde se esconden los secretos? Y, ¿no se usan los filtros para ocultar los defectos? Si algo han evidenciado las redes sociales de nuestra época es esta paradoja. Queremos ser conocidos, pero nos aterra la idea de que alguien nos conozca realmente. Queremos que nos vean, pero no completamente. Entonces construimos relaciones superficiales, desde la capa externa de las apariencias, no desde el núcleo de nuestro verdadero ser. Desde el personaje, no desde la persona. Y no hay manera de lograr una verdadera intimidad con alguien. Desde el personaje. Porque es una mentira. Adictos a la aprobación. Demasiadas veces nuestra vida pública, dentro y fuera de la red, es pura actuación. No hace mucho, mi mujer me confrontó severamente, de esa manera dulce y amarga con la que solo ella sabe confrontarme. Me dijo, no quiero que pongas en tu red ninguna frase alabándome que no me hayas dicho primero a la cara, mirándome a los ojos. Lo que me llevó a cuestionarme otras cosas que hago, como mi motivación al publicar una foto de mi esposa disfrutando de la cena romántica que le había preparado. Lo hago para honrarla a ella o para que todos vean lo buen marido que soy y me validen con sus comentarios. Creo que padecemos el síndrome de la voz. No tengo idea de cuándo leerás este libro, pero en el año en el que lo estoy escribiendo existe un programa de televisión de mucho éxito que se llama La Voz en donde los concursantes realizan una audición frente a un jurado para demostrar su habilidad para cantar. El concursante sube al escenario, pero la peculiaridad es que delante de él hay tres sillones dados vuelta donde están sentados los jueces. El juez no puede ver al concursante, solo puede escuchar su voz. Durante el minuto que dura la audición, el concursante debe mostrar todo el potencial de su voz, con la esperanza de que al menos uno de los jueces pulse el botón que tiene en su sillón y se dé vuelta. Esa es la señal de que empieza a formar parte del concurso. Considero que, en cierto modo, nuestra generación padece este síndrome, queremos ser dignos de que alguien pulse el botón, queremos que alguien nos valide. Deseamos ser aprobados probablemente porque la aprobación es un alivio para el dolor que nos produce nuestra vergüenza porque detrás de cada personaje perfecto se esconde una persona con vergüenza leí en la biografía de una conocida presentadora que llegó a entrevistar a los personajes más famosos ricos poderosos e ilustres de su generación que la mayoría de ellos cuando las cámaras se apagaban le preguntaba estuve bien somos tan frágiles aunque queramos aparentar lo contrario. Buscamos desesperadamente aprobación humana como un bálsamo para nuestra vergüenza oculta. Cada vez que alguien pulsa ese botón, cuando hace doble clic sobre tu selfie en Instagram, le da un me gusta a tu frase en Twitter o comenta algo en tu publicación de Facebook, literalmente, le da un golpe de aprobación a tu alma. Es súper adictivo. Por lo tanto, te esfuerzas en hacerlo aún mejor, en ser más guapa, en mostrarte más feliz, o cualquier otra cosa que puedas proyectar desde el escenario, con el fin de que alguien pulse el botón. El otro día, entré en la red y vi la foto de un amigo abrazando a un mendigo en una de las zonas pobres de la ciudad. Como pie de foto puso, Dios no te dará la ciudad que no estés dispuesto a abrazar. Una foto épica con una frase épica. Pero, honestamente, ¿qué le pasa a nuestra generación? En la época de Jesús, cuando un fariseo daba limosna a un pobre hacía tocar la campana para que todos a su alrededor pudiesen notar su acto de generosidad, nosotros hacemos alguna bondad y tenemos que publicarlo en la red para que todo el mundo lo vea. A los primeros, Jesús los llamó hipócritas, cuyo origen etimológico en griego es hipócrisis que se traduce como actor. A los segundos, creo que Jesús les dice lo mismo. Créeme, si vives para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Y mientras tanto, aquel que ya pulsó el botón a tu favor, no en un cómodo sillón sino en la cruz, aquel que hizo sonar por ti, no una campana, sino los clavos que le sujetaron al madero con cada martillazo, es ignorado. Ni un millón de diques pueden igualarse a eso. Impresionantes. La Biblia dice que anhelamos conectar, pero lo confundimos con impresionar. Fuimos diseñados para amar y ser amados, pero la vergüenza nos hace creer que no somos dignos de ese amor, a no ser que demostremos que somos impresionantes. Sé sincero, ¿no es cierto que muchas veces llevas tu profesión o tu cuenta bancaria o tu ropa de marca o tu título universitario o tu conocimiento teológico o cualquier otra virtud como un disfraz para impresionar? Yo sí. Y me resulta agotador. Con la madurez que he alcanzado, puedo observar mi pasado y darme cuenta de que muchas de las cosas que hice para impresionarlas hice motivado por mi necesidad de demostrar que era digno de ser amado. Por ejemplo, después de batallar toda mi adolescencia con la vergüenza, descubrí que podía lograr cierto cariño de las personas a través de lograr unas calificaciones que impresionasen. Me lo tomé tan en serio, que pasé gran parte de mi adolescencia encerrado en mi habitación estudiando para lograr la mejor calificación en el siguiente examen. Por favor, entiéndeme bien, no hay nada de malo en ser un estudiante aplicado, pero ahora me doy cuenta de que lo que estaba buscando con esas notas tan impresionantes era amor. Créeme, es inútil intentar satisfacer tu necesidad de amor con admiración. Lo he intentado y no funciona. ¿Acaso no has visto en las noticias cómo personas admiradas por millones terminaron suicidándose? Puede ser impresionante y sentirte terriblemente solo. El tiempo que invertimos en impresionar a las personas es un auténtico desperdicio, porque estoy convencido de que, al final de nuestros días, aquellos a los que impresionamos estarán impresionados con otros y los únicos que nos recordarán son aquellos con los que logramos conectar de verdad. No puedes amar ni recibir amor desde el personaje, solo puedes hacerlo a través de la persona real. Desnudos. En un mundo hiperconectado virtualmente, nos sentimos más desconectados que nunca. Anhelamos una conexión profunda con alguien, pero parece que no lo logramos. Escuché a un sociólogo decir que estamos padeciendo una epidemia de soledad. Porque no hay manera de conectar profundamente con alguien escondido detrás de sus hojas de higuera. Para conectar con otro hay que ser conocido, y para ser conocido hay que desnudarse. Para conectar tienes que prenderles fuego a tus hojas de higuera, dejar de esconderte detrás de tus apariencias, matar al personaje, quitarte el disfraz, renunciar a ser impresionante y dejarte ver desnudo. Es fácil quitarte la ropa y mostrar tu piel. Lo difícil es desnudar tu alma y dejar que otro te vea tal y como eres. Frágil. Imperfecto. Herido. Acomplejado. Contradictorio. Tú, tu verdadero tú. Lo sé. Eso es aterrador, sin embargo, no hay otra manera de conectar. No la hay. Debes renunciar a intentar controlar la imagen que otros tienen sobre ti. Tienes que hacerte vulnerable. Vulnerable es una palabra tan preciosa y a la vez tan estremecedora. La imagen que viene a mi mente al pensar en ella es la de un caballero de la Edad Media, que llega a su casa después de la guerra con su armadura puesta, pero para entrar en la alcoba con su esposa debe despojarse de toda su protección. Y si lo piensas bien, está más expuesto en esa habitación de lo que lo estuvo en el campo de batalla. ¿Estás dispuesto a ser herido ocasionalmente a fin de tener conexión? Porque la misma armadura que te protege de los golpes en la batalla, será la que no te permitirá experimentar las caricias de los que te aman. Si no te arriesgas a hacerte vulnerable con alguien, no lograrás tener conexión. Obviamente, no se trata de desnudar tu alma con cualquiera, pero hazlo con alguien. No pases por esta vida conforme con estar acompañado, esfuérzate por conectar profundamente con alguien. La recompensa de la intimidad lo merece. Pero recuerda que, para lograr esa valiosísima conexión, tienes que enfrentarte a esa pregunta que hace temblar a los más valientes. ¿Podrá amarme cuando me vea totalmente desnudo? Creo que yo he dado la respuesta a esa pregunta al menos en una relación en mi vida. En la relación que tengo con mi esposa. Y no te engañes. No todos los matrimonios se han visto totalmente desnudos, no todos han visto lo que hay más allá de la piel y han traspasado la capa de las apariencias. Pero mi esposa y yo lo hemos logrado. Nos hemos quitado las máscaras y hemos revelado nuestros secretos. Lo que me da seguridad es que después de verme completamente desnudo, aún me ama. De hecho, sé que los vínculos más profundos que se han forjado entre ella y yo, han sido desde mis vergüenzas y no desde mis talentos. Con ella, me siento absolutamente vulnerable, pero a la vez absolutamente seguro. Qué paz me da saber que ella está más enamorada de mí, que impresionada conmigo. Hazme caso, quédate con quien te bese el alma, porque la piel te la puede besar cualquiera. La iglesia. Un lugar donde besar las vergüenzas. Hace poco, mi esposa dio a luz a nuestra primera hija. Aunque el embarazo es algo hermoso, también es un gran sacrificio. Toda mujer sabe que el precio de ser madre es perder cierta belleza física para regalarle la vida a su criatura. El cuerpo se hincha, la piel se estira, los huesos se gastan y un número elevado de cambios hormonales se producen en el cuerpo de la mujer. Después del parto, mi mujer se sentía incómoda con la idea de desvestirse delante de mí y mostrarme su piel gastada. Creo que aquellas que han experimentado un posparto pueden entender lo que mi esposa sentía en ese momento. Entonces, comprendí lo que debía hacer para volverla a conectar conmigo. Debía besar esas partes de su cuerpo que la hacían sentir avergonzada. Así lo hice. Y, mientras lo hacía, me pregunté, ¿no será en esto en lo que pensó Jesús cuando inauguró su iglesia? Una comunidad donde las personas pudiésemos conectar de verdad. Una zona segura donde quitarse los disfraces y mostrar nuestras almas desnudas. Un lugar donde las vergüenzas sean besadas por la gracia. Una familia donde amar y ser amado. ¿Acaso no somos seguidores de aquel que se desnudó de su gloria divina y se metió en carne humana para entrar en contacto piel con piel con nosotros? ¿Acaso no somos seguidores de aquel que, cuando fue tentado por Satanás para que se tirase del pináculo del templo a fin de que todo el mundo viese cómo era rescatado por los ángeles, rehusó ser impresionante? ¿Acaso no somos seguidores de aquel que, siendo el más inteligente de todos, habló con sencillez para que la gente lo entendiese? ¿Acaso no somos seguidores de aquel que, poseyendo un ejército de ángeles a su favor, en la cruz se mostró frágil? Si somos seguidores de él, aprendamos a hacer con los demás lo que él hizo por nosotros.